0: Vltavín.
1: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma?
0: Posloucháte český rozhlas České Budějovice? Posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přejejízdění k zajíček. V dnešním Vltavínu se ponoříme do archivních nahrávek, které vznikaly těsně před koncem tisíciletí a které opět informačně ani technicky vůbec nezestárly. Projdeme se totiž českým krumlovem a částí jeho historie týkající se divadla, prvních protipožádních opatření v divadlech a vysvětlení některých mýtů, či lépe řečeno historických nepřesností. Divadlo na Krumlově bývá často spojováno především s otáčivým hledištěm. Ti historie znalí vědí, že na zámku existuje ještě barokní divadlo s pohyblivým systémem výměny kulis a někteří v něm dokonce už i byli. Ale to není všechno. O historii divadelnictví v českém Krumlově vám teď řekne víc archivář František Firbach v archivních nahrávkách skoro čtvrt století starých. Dnes už jsme třeba zvyklí, že v divadlech při představení vydáme nějakého hasiče v hasičské uniformě. To tehdy ještě nebylo zvykem, ale my se vydáme do doby, kdy se to zvykem začínalo stávat.
1: Na zámku v Českém Krumlově je plno atraktivních prostorů a zařízení. K těm nejvyhledávanějším náleží zámecké divadlo, maškarní sál, zámecká kaple a další. Dívadlo samotné bylo založeno ještě v éře knížat z v roce 1680. Knížata si tenkrát dokonce pro ten účel taky pořídila vlastní herecký soubor, který tam stále a pravidelně hrál. A když rod vymřel v roce 1719, tak nastalo vlastně v zámeckém divadle pusto. Schwarzenberkové tam zpočátku nic neměnili, Nepodnikali a teprve v polovině 60. let 18. století, čili to znamená kolem roku 1765, začali uvažovat, že by se divadlo mělo obnovit. A to ke slavnostní příležitosti snědku dědičného prince s kněžnou Marí Ettingen-Wallersteinovou. Divadlo se skutečně obnovilo, bylo slavnostně znovu zahájeno v roce 1768 a hrálo se v něm. Kdo v něm ale hrál? Hráli v něm pouze členové rodiny a jejich přátelé, případně si k některým kusům přizvávali herce z řad svých zaměstnanců na česko zámku i z jiných panství a statků. Záhy však Schwarzenberkové poznali, že to divadlo je pro ty účely, které sledovali, totiž, aby si sami mohli divadlo zahrát, předimenzované. Že těch několik vystupujících osob na jevišti se přímo ztrácelo a rovněž hlediště nebývalo plně obsazeno, protože tam chodili jenom lidé z řad zaměstnanců panství. Z toho důvodu se dali udělat na zámku hluboké malé komorní divadelko, které jejich potřebám lépe vyhovovalo a to divadelko je tam dodnes Kromlovské divadlo osířelo a hrálo se tam jenom ojediněle až tak do roku 1810. Žádná společnost, placená společnost, tam do té doby vůbec nikdy nehrála. Pak přišla doba, kdy vládnoucí kníže Jozef začal jezdit do kadlových varů se léčit a tam v rámci lázeňského života chodil do divadla na koncerty a podobně, jak je to zvykem vlastně u návštěvníků lázní dodnes. Tam se poznal s ředitelem tamního divadla, Šantnerem, a ten se nějakým způsobem s ním dohovořil, že na Českokrůlevském zámku je divadlo, ve kterém se pravidelně nehraje. Toho ředitel Šantner využil a v roce 1814 poprvé žádal knížete o dovolení, aby tam mohl sehrát nějaké představení. To se skutečně stalo a pak se tam hrálo prakticky celé 19. století. Hráli tam především místní ochotníci už od 20. let A potom různé zájezdové společnosti, které z napřed přijeli do Českých Budějovic, tam hostovali a přijeli na další štaci do Českého Krumova, kde hráli v městském divadle. Toto divadlo už dneska neexistuje a bylo barbarsky zbouráno v nedávných letech a přeměněno na hotel. Zase divit, že vlastně to divadlo existuje až dodnes. A já bych chtěl vám k tomu něco říct. Jednoho rána, bylo to v září roku 1834, šel do práce do své kanceláře na druhém zámeckém nádvoří zeměměřícký inženýr Langweil, který bydlel v budově za zámeckým divadlem. Když kráčel kolem divadla, viděl, jak z něho vychází manželka zámeckého truhláře a jak na nějakém plechovém kotlíku nebo hrnci vynáší hořící hobliny z divadla. Byl zvědav, co se děje a šel dovnitř do divadla a tam zjistil ke své hrůze, co se v divadle děje. Na jevišti byly totiž vyňaty ze svých držadel kulisy na jedné strany. Tam byly postaveny tři truhlářské oblice. Bylo tam složeno na pravé straně dříví připravené ke zpracování. Byla to prkna. A mezi těmito hoblicemi byl velký nepořádek. Plno hoblin, pilin a podobně. Dokonce se tam štípalo dříví. A Langweil viděl, jak personál, truhláři smetávají ty odpady všechny dřevěné dolů pod jeviště. Tak se tam šel podívat a viděl, jak mezi hromadami hoblin a pilin se prochází tři truhláři. Každý měl nad spanou Fajfku kouřili přitom a v koutě stál malý takový povoz, který existuje v divadle jako rekvizita dodnes, který byl vyslán slámou. Sláma byla rozházená všade kolem a na tom povozu bylo vidět, že v něm pravidelně nebo nepravidelně přespávají dvě osoby. Běžel hned k řediteli panství a oznámil mu to. Jenže ředitel panství byl tenkrát stejný byrokrat, s jakými jsme se setkávali dříve u nás a bohužel setkáváme i dneska, že co není napsáno, není dáno. Čili inženýr Langweil všechno to, co viděl, napsal na papír a tím způsobem se celá záživětost stala předmětem úředního jednání. Na druhý den šel do Zámeckého divadla se podívat ředitel panství s Purkrabím a nalezli přesně totéž, co jim Langwej v úředním přípise líčil. Ředitel panství tohle všechno napsal za tepla knížeti do Vídně a ten se nad jeho dopisem velmi rozčilil, pochopitelně a dal směrnice pro další využívání divadla. Ustanovil, že při každém představení musí být přítomen hasič a dále člen zámecké granátnické gardy, který měl dozírat na pořádek. Tím se stalo, že byl uveden život do jakýchsi norem a pořádků na jevišti a mohlo se tam i další léta hrát a to z třikrát a šestkrát za rok a to trvalo až do roku 1897, kdy se hrát přistalo. Ale to už je zase jiná kapitola dějin zámeckého divadla v Českém Krumlově.
0: Máme před sebou další archivní nahrávku s Františkem Firbachem Vznikla ještě před rokem 2000, což dokládá mimo jiné fakt, že v úvodu mluví o požáru v minulém století, ale je nutné dodat, že už je to vlastně století před minulé. A tematicky navazuje na záznam z úvodu dnešního Vltavínu.
1: Když na konci minulého století Vyhořilo Vídeňské divadlo v Korutanské ulici. Přišlo se na to, že příčinou požáru by velký nepořádek v divadle a nedodržování protipožárních předpisů. To vyvolalo v Čechách velkou akci řízenou z Pražského místodržitelství, která směřovala ke kontrole všech divadel v Českém království, aby se zjistilo, kde, jaké závady jsou, které by byly odstranitelné, aby se mohlo zabránit případnému požáru. Tímto způsobem byl v uvozovkách postižen i Český Krumlov a jeho zámecké divadlo. V roce 1897 vyvolalo okresní hejtmanství jednání zvláštní komise, která zámecké divadlo prohlédla a zjistila případné nedostatky. Těch nedostatků nebylo mnoho, protože tam tehdy již panoval pořádek celkem. Při představeních bylo divadlo hlídáno členem hasického sboru a jedním granátníkem a tak se zdálo, že všechno bude v pořádku. Komise pouze zjistila, že v divadle v části hlediště jsou tři závady, všechny související s dveřmi. A sice ty, že troje dveře se otvíraly směrem dovnitř, což bylo proti požárním předpisům, a byl vznesen požadavek tou komisí, aby se ty dveře předělaly a otvíraly ven. Jedny ty dveře byly v pravé části galérie, druhé dveře v knížecí loži a třetí dveře utočitého schodiště, které vedlo odlože směrem dolů do hlediště. Když toto všechno bylo konstatováno, ještě si vyžádal okresní hejtman druhou komisi a sice komisi městského úřadu. Ta se dostavila téměř o rok později a zjistila ty tež závady a navíc, že by se měla hlídka, která střeží divadlo když se tam koná nějaké představení, byla zdvojnásobena. To bylo všechno hlášeno knížeti, a ten na toto hlášení reagoval tím způsobem, že nemíní žádné dveře vyměňovat, cílí ten náklad na výměnu všech dveří činil 157 zlatých, což byl relativně pakatel. A tím způsobem se stalo, že se v divadle muselo přestat hrát. Neplatí teda, Stará tradice, která byla v Českém krumlově rozšiřována od druhé světové války a jistě iž předtím, a která je uváděna v některé literatuře, že příčinou uzavření divadla bylo nedodržování požárně bezpečnostních předpisů a že tam není hygienické zařízení, totiž klozet, který tam ale byl a který existuje dodnes, i když je veřejnosti neznámý. Když jdete po pláštěvé mostě směrem divadlu, tak v posledním sloupu opěrném, který nese chodbu, vedoucí z horního zámku do divadla a do zámecké zahrady, jsou dvířka a za těmi dvířky je jednoduchý suchý klozet, který byl jako používán v případě nutné potřeby. Tím vlastně se dostalo divadlo na zcela jinou kolej a bylo uzavřeno. Jenže, zase se našly cestičky, že kníže několikrát povolil další představení, ale ta představení nakonec přece jenom zase ustala. Velmi častými hosty v zámeckém divadle byli českokrumlovští ochotníci. A sice z toho důvodu, že jim kníže dával možnost, aby se nějakým způsobem mohli veřejnosti prezentovat vedle své domácí scény v městském divadle, A také proto, že výtěžek, čistý výtěžek z každého představení připadl místním chudin. To bylo tenkrát velmi potřebné zařízení, protože se město muselo starat o lidi, o své spoluobčany, kteří prostě neměli být z čeho živi a museli se nějakým způsobem udržet na životě. V roce 1830 se hráli ochotníci Hru Zámek Einstein a jako do hru Růže. Rozumí se Rožemberská Růže. K samotnému ději, který se odehrává v 15. století v Českém krumlově a v němž vystupují nejrůznější osoby, především členové Rožemberského rodu, pánu ze Švamberku, pána z Lanštejna, nelze říct nic jiného, než je, že je to výplod autorovi Fantazie. Autorem té hry byl nějaký pan Radok, blíže neznámý autor, který sice něco věděl o dějinách Rožmberků z tehdejší skromné literatury, která byla k dispozici, ale s dějem a postavami si dělal, co chtěl. Zdá se, že to musel být krumlovský občan, nebo aspoň musel některé krumlovské lidi znát, poněvadž tam vystupují v nižších rolích, teda v nižších rolích v rolích obyčejného lidu, osoby, které mají jméno zapadající do místního kromlovského prostředí. Děvadářním představení mělo velký ohlas a kníže vyslovil nad jeho uspořádáním svůj zvláštní dík, což se vždycky nestávalo. Jinak ohřevíme jenom z toho důvodu, že rukopis této hry nalezl. Archivář František navrátil po 45. roce v haldách papíru v zámecké jízdárně a uložil tento rukopis do sbírky rukopisů ve státním oblastním archivu v Českém Krumlově. To ovšem nebyl žádný důkaz, že se představení té hry konalo, ale v minulém roce byl šťastnou náhodou nalezen plakát, který zval obecenstvo k účasti na tomto představení. Tento plakát je velmi zajímavý už svým provedením, že nebyl tištěn na papíře, ale na hedvábí. A tím vlastně uzavíral celou tuto záležitost, myslím, že k radosti všech lidí, kteří se zajímají o dějiny Krumlovského zámeckého divadla.
0: Do třetice se v archivních nahrávkách s archivářem Františkem Firbachem vydáme na státní hrad a zámek do Českého Krumlova opět s tématem divadelním, ale trochu oklikou. Už jste někdy byli v Maškarním sále? Jedním z
1: nejatraktivnějších prostorů na Českokrumlovském zámku je bezesporu Maškarní sál. Maškarní sál je v současné době velmi využíván pro koncerty a divadelní představení a je nesporně největším zážitkem zejména pro zahraniční náštěvníky při jejich návštěvě Českého krumlova. Autorem nástěných maleb v Maškarním sále je Josef Lederer. Byl to malíř, který přišel na pozvání knížete Schwarzenberka z Vídně a není o něm vůbec nic jiného známo. Kníže se s ním musel nějakým způsobem ve Vídně seznámit, A pozval ho v době, to znamená v roce 1748, kdy se dosavadní jelení sál na zámku upravoval pro jiné potřeby a žádal na něm, aby se postaral o výtvarnou výzdobu nového sálu. Lededer se měl vypravit do Českého Krumlova prakticky hned, ale bylo mu to znemožněno, protože náhle onemocněl a musel svou cestu do Českého Krumlova odložit. Finanční podmínky pro svou práci měl malíř velmi dobré. A sice dostával denně za svou práci dva zlaté, dále s knížetem ujednal, že se bude stravovat v kuchyni některého spanských úředníků a v případě, že by to nebylo možné, bude dostávat relutum, čili náhradu za stravu v hostinci, a že u některého úředníku bude také ubytován. To bylo ještě v době, kdy se na Švarcemberském majetku uplatňovala tzv. hospitalita. Na panství přijížděli různí úředníci, nemyslím knížecí, a cizí, kteří potřebovali býti někde ubytováni, a stravování. Zpravidla v malých místech nebylo žádné ubytovací zařízení, aspoň vhodné zařízení, ani stravovací, a proto tyto služby obstarávali sami panční úředníci. Tomu, že poskytovali stravu a nocleh, se říkalo hospitalita a pochopitelně dostávali náklady spojené s ubytováním a stravováním hostů náhradu. Lederer potom přijel do Českého Krumlova již 8. dubna a začal se svou prací. Pomáhali mu při ní dva pomocníci, kteří neměli na starosti nic jiného, než mu na sítu prosívali barvu a ty barvy míchali. Za 189 dní byl celý sál hotov, včetně stropu a včetně 125 figur. Jsou to figury typických postav z italské a francouzské komedie té doby, čili Pierrot, Skaramouš a další. Potom postavy myslivce, zahradníků, Číňanů, Španělů, Turků, sedláků, vojáků. Potom oni tomu říkali semipozitury. Dvě postavy znázorněné jednou postavou, čili třeba den a noc, nebo muž a žena a podobně. Dále Lederer vyzdobil knížecí lóži, kde je znázorená karetní scéna, jak dáma dává v zrcátku nahlédnout proti hráči, jaké karty jeho protivník v karetní hře má. Na stuze u jedné z postav u dveří Namaloval letopočet 1748, čili rok, kdy ta nástěnná malba vznikla, a sám sebe vymaloval, jak popí kávu u jednoho okna vedoucího do čtvrtého zámeckého nádvoří. Kníže byl s malířovou prací vysloveně spokojen a snažil se mu dát nějakou další práci. To už byly práce ale celkem podružné, a mnoho se o nich neví. Některé. Dělal určitě na Krumlovském zámku a některé údajně zámku v Červeném dvoře. Jak do Krumlova přišel, tak odešel, blíže nepoznán. Nevíme o něm dodnes nic, co by jej dále mohlo charakterizovat.
0: Podplácení z pronevěru a podvody s účetnictvím to asi známe z denních zpráv v současné doby všichni, ale rozhodně to nejsou novodobé výdobytky. Teď pro vás mám nahrávku opět vytaženou z našeho rozhlasového archivu. Nahrávku, kterou pořídili také na přelomu tisíciletí tehdejší redaktor Jaroslav Klíma s archivářem Alešem Stejskalem. A také bude o Českokrumlovském panství. A dokládá přesně to, co jsem řekl na úvodu. Nic nového pod sluncem. Někteří lidé byli, jsou a stále budou stejní. Hlavně ti na určitých postech.
2: V roce 1599 byl v Českém Krumlově na nově postavené Šibenici pověšen významný rodák z Ledenic a významný rožnberský úředník Jan Ledenický. Jan Ledenický byl potrestán takovým způsobem, jakým byly trestáni lapkové loupežníci za hrdelní zločin a přitom jeho vina byla vlastně zcela zanedbatelná, protože si přisvojil jenom pár penízků. Ale jak to ve skutečnosti všechno bylo, o tom si budeme povídat s magistrem Alešem Stejskalem, takže teď uveďte na pravou míru ten můj úvod. Jak to s Jankem Ledenickým bylo?
3: Tak Jan Ledenický, kterému se také říkalo podlaha, proč se mu říkalo podlaha, to si osvětlíme za chviličku, byl vlastně výjimečnou osobností v několika Jednak to byl člověk, který pocházel z nedalekého, tedy od českých Budějovic, vzdáleného městečka, které nevynikalo nějakou zvláštní materiální kulturou ani slavnými osobnostmi. Za druhé to byl vlastně přední agent a zpravodaj Viléma z Roženberka a také Petra Voka z Roženberka. Jednak to byl velice a asi jeden z mála blízkých spolupracovníků Jakuba Krčína z Jalčán. To charizmatické osobnosti. A za třetí to byl člověk, který, a to je velmi zajímavé, byl jako z významných lidí jeden z mála vlastně popraven. Protože málo kdy se popravovali nebo vůbec věznili významní roženberští úředníci, významní agenti, významní cestovatele. Tento člověk se narodil asi kolem roku 1550, přesný údaj nemáme, v Ledenicích, jak již bylo řečeno, a vlastně po celou tu dobu, až do roku 1577 je poměrně nevýraznou a neznámou osobností. Proč? No, protože on vystupuje jako veřejná osoba až teprve, když vstoupí do nějakých právních vztahů, tak to je tomu ostatně dodnes. V roce 1577 si totiž tento člověk, tehdy ještě Jan Ledenický a nikoli v podlaha, koupil na Českokrumlovském náměstí významnou hospodu. A to nikoli v nějakou konzumní hospodu, kde se každodenně tradičně uzavíral pracovní cyklus roženberských podaných, ale Hostinec zájezdní. Hostinec zájezdní. To byla instituce, která vlastně jakoby patřila krojsmberskému dvoru, protože nebylo zvykem a historikové i lidé, jak si konzumující historii, se do dnes velmi často mílí, že významná diplomatická poselství a návštěvy byly ubytovávány na Českokrumlovském zámku, není to pravda, většina z těch návštěvníků byla ubytovávána v hostincích zájezdních a tento ledenického hostinec byl jedním z nejvýznamnějších. Ve městě v tehdejší době měl vlastně pouze jednoho konkurenta, Adama Mazoucha, bývalého cestovního písaře.
2: Pane magistře, když dovolíte, ten Janek Ledenický byl vlastně něco, čemu se anglicky říká self-made man a u nás by se tomu dalo říkat zbohatlík. Jeho plat asi nebyl patrně tak veliký, aby se tak rychle zavedl a mohl si tuhle zájezdní významnou hospodu koupit. Takže jak si Janek Ledenický pomohl Takové takovému mění. Kde
3: vlastně podlaha, protože ten hostinec, který koupil, se jmenoval u podlahu tradičně a dnes se názvy hostinců jsou vlastně tradiční a málo kdy se mění s na klientelu, tak kde vzal peníze na koupi tohoto hostince, bylo to tehdy zhruba asi tisíc kop a byl to jeden z nejdražších domů vůbec na Českokrumlovském náměstí, to nevíme. Zřejmě měl nějaké peníze jako dědictví po rodičích, kteří zemřeli před rokem 1586, ale ani tehdy nebylo neobvyklé, že si člověk mohl snadno poměrně velkou sumu peněz půjčit, anebo se tyto domy, to bylo téměř
2: pravidlem, kupovaly jaksi na splátky, na určitou hypotéku. Takže tady jste žádnou černou díru jako historikové nenašli, Ale Janek Ledenický byl také prostopášník, protože kuplířka Sabina mu dodala Češku Kateřinu a zřejmě ne pro potřeby hostů, ale pro potřeby samotného Janka Ledenického. Vysvětlete, jak se bral nemravný život Janka Ledenického, když měl takovou mladou milenku. Když dovolíte, ještě se vrátím k těm penězům. Jeho plat a to
3: byl plat pražského správce roženberského majetku, byl kolem 30 kop grošů míšeňských za půl roku. Ovšem jeho spronevěra dosáhla 2000 kop, jenom asi za pět let, kdy tyto dvě ženy, on neživil samozřejmě jenom tu svoji přítelkyni Kateřinu, ale živil také její kuplířku, což bylo možná ještě důležitější, která byla tedy původem Němka. Tak obě tyto ženy vypověděly, že Ledenický někdy žil tak, že za den utratil 6 až 7 kop a vedl život, který si nemohl dovolit možná ani zbohatlý rytíř a nebo některý pán v Praze. Uvědomíme-li si, že za půl roku dostával 30 kop, tak nám vysvětne, kde asi peníze bral. Ty peníze bral samozřejmě jako právoplatný roženberský úředník po nejvíce následujícím způsobem protože bylo poměrně běžné, že vrchnost Roženberkové si vypůjčovali velké sumy o trytířů měštěnů, obchodníků a tak dále, a že to samozřejmě nedělali sami, ponieważ byli většině na cestách a dělali to za ně roženberští úředníci, tak on jako právoplatný zástupce vrchnosti tyto peníze pro Roženberky půjčoval, vždycky z toho značnou část použil pro sebe anebo celou tu částku použil pro sebe. Dlouhou dobu poměrně Asi tři nebo čtyři roky se na to vůbec nepřišlo, to nebylo nic divného, přišlo se na to ostatně jako v jiných
2: případech poměrně náhodou. A vlastně já bych řekl, že Janku Ledenickému nepodtrhl život ani tak ten jeho vztah s tou Kateřinou a s tou Kuplíškou a možná ani to, že Rozmařile žil, ale že se objevil člověk, který ho, anebo jiný klan, vlastně, který ho vlastně schodil, udal a přivedla až na tu šibenici. A kdo to byl? I když tedy koncem
3: kariér velkých bývají někdy ženy, a tady to byla žena, která pravidelně tedy Ledenického navštěvovala, byla příčinou jistého znevážení stavu, ale nebylo to v Praze zvlášť a dokonce ani v Krumlovském trochu rigoróznějším prostředí nic zvláštního, tak hlavu vlastně Ledenickému srazil až ten, kdo ovládal jeho způsob daleko lépe než on. Byl to, bych řekl, ještě protřelejší člověk, který se jmenoval Jindřich Vintíř z Vlčkovic. To byla postava, která vstoupila do roženberských úřednických dějin, mohli to tak říct, v roce 1596, kdy se tento rytíř prosadil jako kuchmistr. To nebylo nic zvláštního, nebyl to nějaký vysoký úřad, ale Vintíř dokázal z tohoto úřadu svými schopnostmi manipulovat lidmi, prodávat informace a dezinformace, což dělal poměrně hojně, Ledenického srazit na kolena. A jak ho lapil? Je to taková zvláštní událost. Jednou se vintíř, ještě poněkud neotesaný, podle slov Václava Březana, vypravil do Prahy, byla to asi jeho 20. služební cesta, bylo to na sklonku roku 1598 a přijel zřejmě do Prahy už s jasným cílem sepsout Ledenického. Přijel do té pražské rezidence Rochenbergu a tam prostě Ledenického vyzval k tomu, aby se vzdal svého úřadu, že ho nevede dobře, že nemá dobře zabezpečené pokoje a podobně. Ledenickému, který samozřejmě většinu těch měžců, rožumerských peněz už vyprázdnil a naplnil je kuriozně pískem, tak aby vypadali jako plné, okamžitě světla naděje, jak by mohl zamaskovat značnou část svých malverzací, svých spronevěr. Udělal to tak, že si zavolal svého věrného pomocníka kříže, který mu se, se svou milenkou, což je kuriozní, ovšem není to pro tuto dobu nic zvláštního, tak si ho zavolal a řekl mu tajně, aby nastražil vlastně past pro vintíře, na kterého je Roženberg laskav a že mu všechno promine, tak, aby se zdálo, že vnikl do toho domu zloděj, který ty truhlice peněz odnesl sebou, peníze ukradl a tak dále, a tím by oba jak si výtečníci byli sproštěni své viny, protože vintíř by o tom informoval Roženberka a pochopitelně. Byl okraden za... vintíř? Ano, byl okraden i vintíř. Toto divadlo se tedy sehrát podařilo, to je pravda, ale už v zápětí asi za půl roku se z poměrné náhody vyklubala taková sekera, která setnula ledenického hlavu.
0: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.